0: El hombre invisible, de Chesterton. En la fresca penumbra, una confitería de Candent Town, en la esquina de dos empinadas calles, lucía como brilla la punta del cigarro encendido. Como la punta de un castillo de fuegos artificiales, mejor dicho, porque la iluminación era de muchos colores y de cierta complejidad, quebrada por la variedad de espejos y reflejada en multitud de pastelillos y confituras doradas de vivos tonos. Los chicos de la calle pegaban la nariz al escaparate de fuego, donde había unos bombones de chocolate envueltos en ese papel metálico, rojo, oro, verde, casi más apetitoso que el mismo chocolate. Y la gigantesca tarta de boda que aparecía en el centro era blanca, remota, edificante, como un polo norte digno de ser engullido. Era natural que aquel rico arcoíris de tentaciones atrajera a toda la gente menuda de la vecindad, que andaba entre los 10 y 12 años. Pero aquel ángulo de la calle ejercía también una atracción especial sobre gente algo más madura. En efecto, un joven de unos 24 años al parecer, estaba también extasiado ante el escaparate. También para él la confitería ejercía un singular encanto pero encanto que no provenía precisamente del chocolate, aunque nuestro joven estaba lejos de mirar con indiferencia esta golosina. Era un hombre alto, corpulento, de cabellos rojizos, de cara audaz y de modales un tanto descuidados. Llevaba bajo el brazo una abultada cartera gris y en ella dibujos en blanco y negro, que venía vendiendo con éxito diverso a los editores, desde el día en que su señor tío, un almirante, ...lo había desheredado por razón de sus ideas socialistas... ...tras una conferencia pública que dio el joven contra las teorías económicas tradicionales. Se llamaba John Tarbull Angus. Se decidió a entrar... ...atravesó la confitería y se dirigió al cuarto interior... ...especie de fonda y pastelería... ...y al pasar saludó, descubriéndose un poco... ...a la damita que atendía al público. Era esta una muchacha elegante, vivaz, vestida de negro morena, de hermosos colores y de ojos negros. Tras el intervalo habitual, la muchacha siguió al joven al cuarto interior para ver qué deseaba. Él deseaba algo muy común y corriente. Haga el favor de darme, dijo con precisión, un bollo de medio penique y una tacita de café solo. Y antes de que la muchacha se volviera, añadió, y también quiero que se case usted conmigo. La damita contestó, muy altiva. Ese es un tipo de burlas que yo no consiento. El rubio joven levantó con inesperada gravedad sus grises ojos y dijo, Real y verdaderamente, es en serio, tan en serio como el bollo de medio penique, y tan costoso como el bollo, se paga por ello, y tan indigesto como el bollo, hace daño. La joven morena, que no había apartado de él los ojos, parecía estarlo estudiando con trágica minuciosidad. Al acabar su examen, había en su rostro una especie de sombra de sonrisa. Se sentó en una silla. ¿No cree usted, observó Angus, con aire distraído, que es una crueldad comerse estos bollos de medio penique? Todavía pueden llegar a bollos de penique. Yo abandonaré estos brutales deportes en cuanto nos casemos. La damita morena se levantó y se dirigió a la ventana con evidentes señales de preocupación, pero no disgustada. Cuando al fin volvió la cara con aire resuelto, se quedó desconcertada a ver que el joven estaba poniendo cuidadosamente sobre su mesa multitud de objetos y golosinas que había en el escaparate. Toda una pirámide de bombones, de todos los colores, varios platos de emparedados, y los dos frascos de ese misterioso porto y ese misterioso Jerez que solo se sirven en las pastelerías. Y en medio de todo aquello, había colocado el enorme bulto de aquella tarta espolvoreada de azúcar, que era el principal ornamento del escaparate. —Pero, ¿qué hace usted? —Mi deber, querida Laura, comenzó él. —¡Oh, por Dios! ¡Pare! ¡Pare! ¡No me hable usted así! ¿Qué significa todo esto? —Un banquete ceremonial, señorita Hope. —¿Y eso? —dijo ella, impaciente, señalando la montaña de azúcar—. —Esa es la tarta de bodas, señora Angus —contestó el joven. La muchacha le arrebató la tarta y volvió a ponerla en su sitio de honor. Después volvió a donde estaba el joven y, poniendo sobre la mesita sus elegantes codos, se quedó mirándolo cara a cara, aunque no con aire desfavorable, sí con evidente inquietud. —¿Y no me da usted tiempo de pensarlo? —preguntó. —No soy tan tonto —contestó él—, tanta es mi humildad cristiana. Ella seguía contemplándolo, pero ahora, tras la máscara de su sonrisa, había una creciente gravedad. «Señor Angus», dijo con firmeza, «basta de niñerías, Que no pase un minuto más sin que usted me escuche. Tengo que decirle algo de mí misma, aunque sea en pocas palabras». «Encantado», replicó Angus gravemente. «Y ya que usted está en ello, también debería usted decirme algo sobre mí mismo. Calle usted un poco y escuche». No es nada de que tenga yo que avergonzarme ni entristecerme siquiera. Pero, ¿qué diría usted si supiera que es algo que, sin ser cosa mía, es mi pesadilla constante? En tal caso, dijo seriamente el joven, yo le aconsejo a usted que traiga otra tarta de boda. Bueno, ante todo, escuche usted mi historia, insistió Laura. Y, para empezar, le diré que mi padre era propietario de la posada El Pez Rojo, de Lumburi, y era yo quien servía en el bar a la parroquia. Ya decía yo, interrumpió él, que había no sé qué aire cristiano en esta confitería. Lumburí es un triste y soñoliento agujero de los condados del este, y la única gente que aparecía por el rojo era, amén de algún que otro viajante, de lo más abominable que usted haya visto, aunque usted no ha visto nada de eso jamás. Quiero decir que eran unos vagos, bastante acomodados para no tener que ganarse la vida, y sin más que hacer que pasarse el día en las tabernas y jugando las apuestas de caballos, mal vestidos, aunque harto bien para lo que eran. Pero aún esos jóvenes pervertidos aparecían un poco por casa, salvo un par de ellos que eran habituales, en todos los sentidos de la palabra. Vivían de su dinero y eran ociosos hasta decir basta, y excesivos en el vestir. Con todo, me inspiraba en alguna lástima, porque se me figuraba que solo frecuentaba nuestro desierto establecimiento a causa de cierta deformidad que cada uno de ellos padecía. Esas leves deformidades que hacen reír precisamente a los burlones. Más que verdadera deformidad, se trataba de una rareza. Uno de ellos era de muy baja estatura, casi enano, o por lo menos parecía jockey, aunque no en la cara y lo demás. Tenía una cabezota negra, y una barba negra muy cuidada, ojos brillantes, de pájaro. Siempre andaba haciendo sonar las monedas en el bolsillo. Usaba una gran cadena de oro. Y siempre se presentaba tan ataviado a los gentleman que se veía claro que no lo era. Aunque ocioso, no era tonto. Hasta tenía un talento singular para todas las cosas inútiles. Improvisaba juegos de manos. Hacía arder 15 cerillas a un tiempo como un castillo de fuegos artificiales, cortaba un plátano o una cosa así en forma de bailarina. Se llamaba Isidore Smythe. Todavía me parece verlo, con su carita trigueña, acercarse al mostrador y formar con cinco cigarrillos la figura de un canguro. El otro era más callado y menos notable, pero me alarmaba más que el pequeño Smite. Era muy alto y ligero, de cabellos claros, nariz muy aguileña y tenía cierta belleza, aunque una belleza espectral y una bizquera de lo más espantoso que pueda darse. Cuando miraba de frente, no sabía uno dónde estaba uno mismo, o qué era lo que él miraba. Yo creo que este defecto le amargaba un poco la vida al pobre hombre, porque mientras Smite siempre andaba luciendo sus habilidades de mono, Santiago Welkin, que así se llamaba el bizco, nunca hacía más que empinar el codo en el bar, y pasear a grandes trancos por los cenicientos llanos del contorno. Pero creo que también Smite le dolía el sentirse tan pequeñín, aunque lo llevaba con mayor gracia. Así fue que me quedé verdaderamente perpleja y del todo desconcertada y tristísima cuando ambos en la misma semana me propusieron casarse conmigo. El caso es que cometí tal vez una torpeza, al menos eso me ha parecido a veces. Después de todo, aquellos monstruos eran mis amigos y yo no quería por nada del mundo que se figuraran que los rechazaba por la verdadera razón del caso, su suprema fealdad. De modo que inventé un pretexto y dije que había prometido no casarme sino con un hombre que se hubiera abierto por sí mismo un camino en la vida. Que para mí era cuestión de principios el no desposarme con un hombre cuyo dinero procediera, como el de ellos, del beneficio de la herencia. Y a los dos días de haber expuesto yo bien mis intencionadas razones, Comenzó el conflicto. Lo primero que supe fue que ambos se habían ido a buscar fortuna, como en el más cándido cuento de hadas. Desde entonces no he vuelto a ver a ninguno de ellos, pero he recibido dos cartas del hombrecillo llamado Smite, y realmente son inquietantes. ¿Y del otro? ¿No ha sabido usted más? Preguntó Angus. No, nunca me ha escrito, dijo la muchacha después de dudar un instante. La primera carta de Smythe decía simplemente que había salido en compañía de Welkin, con rumbo a Londres. Pero, como Welkin es tan buen andarín, el hombre se quedó atrás y tuvo que detenerse a descansar al lado del camino. Lo recogió una compañía de Salting que, casualmente, pasaba por allí. Y, en parte, porque el pobre era casi un enano, y en parte por sus muchas habilidades, se arregló con ellos para trabajar en la próxima feria y lo destinaron para hacer no sé qué suertes en el acuario. Esto decía en su primera carta. En la segunda había ya más motivo de alarma. La recibí hace apenas una semana. El llamado Angus apuró su taza de café y dirigió a su amiga una mirada cariñosa y paciente. Ella, al continuar, torció un poco la boca, como esbozando una sonrisa. Supongo que en los anuncios habrá usted leído lo del servicio silencioso de Smay. ¿O será usted la única persona que no lo haya leído? Por mi parte, no estoy muy enterada. Solo sé que se trata de la invención de algún mecanismo de relojería para hacer mecánicamente todo el trabajo de la casa. Ya conoce usted el estilo de esos reclamos. Pulsa usted un botón y ya tiene a sus órdenes un mayordomo que nunca se emborracha. Da usted la vuelta a una manivela y eso equivale a una docena de criadas que nunca pierden en tiempo en flitear. Ya habrá usted visto los anuncios. Bueno, las dichosas máquinas, sean lo que fueren, están produciendo montones de dinero. Y lo están produciendo para los purísimos bolsillos del mismísimo duende con quien trabé conocimiento en Lumburi. No puedo menos que celebrar que el triste sujeto tenga éxito. Pero el caso es que me aterra la idea de que, en todo momento, puede presentárseme aquí y decirme que ya ha logrado abrirse un camino, como es la verdad. —¿Y el otro? —preguntó Angus con cierta obstinada quietud. Laura Hope se puso en pie de un salto. —Amigo mío —dijo—, usted es un brujo. —Sí, tiene usted razón. Del otro no he llegado a recibir una sola línea. Y no tengo la menor idea de lo que será de él, o dónde habrá ido a parar. Pero es de él de quien tengo más miedo. Es él quien se atraviesa en mi camino. Él quien me ha vuelto ya medio loca. —No lo cierto es que ya me tiene loca del todo, porque figúrese usted que me parece encontrármelo donde estoy segura de que no puede estar, y creo oírlo hablar donde es de todo punto imposible que él esté hablando. Bueno, querida amiga, dijo alegremente el joven, aun cuando sea el mismo Satanás, desde el momento en que usted le ha contado a alguien el caso, su poder se disipa. Lo que más enloquece, criatura, es estarse devanando los sesos a solas. Pero dígame, «¿Dónde y cuándo le ha parecido a usted ver o oír a su famoso bizco? «Sepa usted que he oído reírse a Santiago Welkin tan claramente como le oigo hablar a usted», dijo la muchacha con firmeza, «y no había un alma, porque yo estaba allí, afuera, en la esquina, y podía ver a la vez las dos calles. Además, y aunque su risa era tan extraña como su bizqueo, ya se me había olvidado su risa, y hacía como un año que ni siquiera pensaba en él». Y lo curioso es que la primera carta de su rival, Verdad Absoluta, me llegó un instante después. ¿Y alguna vez ha hablado el espectro, o chillado, o hecho alguna cosa? Preguntó Angus con interés. Laura se estremeció, y después dijo tranquilamente. Sí, precisamente cuando acabé de leer la segunda carta de Isidoro Smythe, en la que me anunciaba su éxito, en ese mismo instante oí a Welkin decir... Con todo, no será él quien se la lleve a usted. Tan claro como si hubiera hablado aquí, dentro de la habitación. Es horrible. Yo debo estar loca. Si usted estuviera loca realmente, contestó el joven, creería usted estar cuerda. Pero, en todo caso, la historia de ese caballero invisible me resulta un tanto extravagante. Dos cabezas valen más que una, y ahorrémonos alusiones a los demás órganos. Y así, si usted me permite en categoría de hombre robusto y práctico, vuelva a traer la tarta de boda que está en el escaparate. Pero al decir esto se oyó en la calle un chirrido metálico, y un cochecillo, que traía una velocidad diabólica, llegó disparado hasta la puerta de la pastelería y paró. Casi al mismo tiempo, un hombrecito con un deslumbrante sombrero de copa saltó del coche y entró con ruidosa impaciencia. Angus, que hasta entonces había conservado una fácil hilaridad, por razón de higiene interior, desahogó la inquietud de su alma, saliendo a grandes pasos hacia la otra sala, al encuentro del recién llegado. La sospecha del enamorado joven quedó confirmada a primera vista. Aquel sujeto elegante, pero diminuto, con la barbilla negra, insolentemente erguida, los ojos vivaces y penetrantes, los dedos finos y nerviosos, no podía ser otro que el hombre a quien acababan de describirle. Isidoro Smythe, en suma, el hombre que hacía muñecos con cáscara de plátano y cajas de fósforos. Isidoro Smite, el hombre que hacía millones con mayordomos metálicos que no se embriagaban y criadas metálicas que no flirtean. Por un instante, los dos hombres comprendieron instintivamente el aire de posesión con que cada uno de ellos estaba en aquel sitio. Permanecieron contemplándose con esa generosidad fría y extraña que es la esencia de la rivalidad. Pero el señor Smite sin hacer la menor alusión a los motivos del antagonismo que podía haber entre ambos dijo sencillamente en una explosión ¿ha visto la señorita Hope lo que hay en el escaparate? ¿en el escaparate? preguntó Angus asombrado no hay tiempo de entrar en explicaciones dijo con presteza el pequeño millonario aquí sucede algo extraño y hay que intentar averiguarlo Señaló con su pulido bastón el escaparate recientemente saqueado por los preparativos nunciales del señor Angus, y este pudo ver con asombro una larga tira de papel de sellos postales pegada a la vidriera, que con toda certeza no estaba allí cuando él le estuvo asomado al escaparate unos minutos antes. Siguiendo al enérgico Smythe a la calle, vio que la tira de papel engomado, como de un metro, había sido cuidadosamente pegada a la vidriera y que en el papel se leía, con caracteres irregulares, si se casa usted con Smite, Smite morirá. Laura, dijo Angus, asomando al interior de la tienda de azúcar roja. No está usted loca, no. Es la letra de ese tal Welkin, dijo Smythe con aspereza. Hace años que no lo veo, pero no por eso ha dejado de molestarme. Solo en estos últimos 15 días, cinco veces me ha estado echando cartas amenazadoras, sin que yo sepa quién las trae, como no sea Welkin en persona. El portero jura que no ha visto a ninguna persona sospechosa y aquí ha estado pegando esta tira de papel en un escaparate público mientras la gente de la confitería... Exactamente, concluyó Angus con modestia, mientras la gente de la confitería se entretiene en tomar el té. Pues bien, señor mío, permítame declararle que admiro su buen sentido al atacar tan directamente lo único que por ahora importaba. De lo demás, ya tendremos tiempo de hablar. Nuestro hombre no puede estar muy lejos, porque le asegura usted que no había papel alguno hace unos 10 o 15 minutos, cuando me acerqué por primera vez al escaparate. Por otra parte, tampoco es fácil darle caza, puesto que ignoramos el rumbo que habrá tomado. Si usted, señor Smythe, quiere seguir mi consejo, yo pondría ahora mismo el asunto en manos de un investigador experto, y mejor de un investigador privado, que no de persona perteneciente a la policía pública. «Yo conozco un hombre inteligentísimo que tiene su domicilio a cinco minutos de aquí, yendo en el auto de usted. Su nombre es Flambeau, y aunque su juventud puede ser algo tormentosa, ahora es un hombre honrado y tiene un cerebro que vale su peso en oro. Vive en la casa Lacnau, que está en Hanstead». «¡Qué coincidencia!» dijo el hombrecillo frunciendo el ceño. «Yo vivo en la casa Himalaya» al volver la esquina. Supongo que usted no tendrá inconveniente en venir conmigo. Así, mientras yo subo a mi cuarto por los extravagantes documentos de Welkin, usted puede ir llamando a su amigo detective». «Es usted muy amable», dijo Angus cortésmente. «Bueno, cuanto antes, mejor». Y ambos, con improvisada buena fe, se despidieron de la dama con la misma circunspección formal y subieron al ruidoso y pequeño auto. Mientras Smythe movía palancas, y hacía doblar la esquina al vehículo Angus se divertía contemplando el gigantesco cartelón del servicio silencioso de Smite donde aparecía pintado un enorme muñeco de hierro sin cabeza llevando una cacerola con un letrero que decía un cocinero que nunca refunfuña yo mismo los empleo en mi piso dijo el hombrecito de la barba negra riendo en parte por anuncio y en parte por comodidad y hablando en plata «¿Cree usted que esos muñecos de relojería le traen a uno el carbón? ¿O le sirven el vino con más presteza que cualquier criado, simplemente con saber bien cuál es el botón que hay que pulsar en cada caso? Pero aquí, internos, no le negaré a usted que también tiene sus desventajas». «¿De veras?», preguntó Angus. «¿Hay alguna cosa que no puedan hacer?». «Sí», replicó fríamente Smite. «No pueden decirme quién me echa esas cartas amenazadoras en casa». El auto era tan pequeño y veloz como su dueño. Y es que, lo mismo que su servicio doméstico, era un artículo inventado por él. Si aquel hombre era un charlatán de los anuncios, era un charlatán que creía en sus mercancías. Y el sentimiento de que el auto era algo frágil y volador se acentuó aún más cuando entraron por las carreteras blancas y sinuosas, a la muerta pero difusa claridad de la tarde. Las curvas blandas del camino se fueron volviendo cada vez más bruscas y vertiginosas, formaban ya unas verdaderas espirales ascendentes, como dicen las religiones modernas. Trepaban ahora por un rincón de Londres, casi tan escarpado como Edimburgo, sino tan pintoresco. Las terrazas aparecían como encaramadas sobre unas con otras, y la torre de pisos a que ellos se dirigían se levantaba sobre todas a una altura egipcia, dorada por el último sol. Al volver la esquina y entrar en la placita de casas conocida por el nombre de Himalaya el camino fue tan súbito... como si de pronto se hubiera abierto una ventana. La torre de pisos se alzaba sobre Londres... como sobre un verde mar de pizarra. Frente a las casas... al otro lado de la placeta de empedrado, había una herbosa tapia... que más parecía un vallado de zarzas... o un dique que un jardín... y abajo corría un arroyo artificial... una especie de canal... foso de aquella áspera fortaleza. Cuando el auto cruzó la plaza... Pasó junto al puesto de un vendedor de castañas y al otro extremo de la curva Angus pudo ver el bulto azul de un policía que paseaba tranquilamente. En la soledad de aquel apartado barrio no se veía más alma viviente. A Angus le pareció que expresaba toda la inexplicable poesía de Londres. Le pareció que eran las estampas de un cuento. El auto llegó, lanzado como una bala, a la casa en cuestión y allí hecho de sí a su dueño como una bomba que estalla. Smythe preguntó inmediatamente a un alto conserje lleno de deslumbrantes galones y a un criado diminuto en mangas de camisa si alguien había ido a buscarlo. Le aseguraron que nadie ni nada había pasado desde la salida del señor. Entonces, en compañía de Angus, que estaba un poco desconcertado, entró en el ascensor, que los transportó de un salto, como un cohete, hasta el último piso. Entre usted un momento, dijo Smythe casi sin aliento. Voy a mostrarle a usted las cartas de Welkin. Después irá usted de una carrera a traer a su amigo. Se abrió sobre una antesala larga y cómoda, cuyos únicos rasgos salientes, ordinariamente hablando, eran dos filas de enormes muñecos mecánicos semihumanos, que se veían a ambos lados como maniquíes desastre. Como los maniquíes no tenían cabeza, y al igual que ellos Tenían en la espalda una joroba tan hermosa como innecesaria y en el pecho una hinchazón como las de las palomas buchonas. Fuera de esto, no tenían nada más de humano que esas máquinas automáticas de tamaño de un hombre que suele haber en las estaciones. Dos ganchos les servían de brazos, adecuados para llevar una bandeja. Estaban pintados de verde claro, vermellón o negro, a fin de distinguirlos unos de otros. En lo demás, eran como todas las máquinas, y no había por qué mirarlos dos veces. Al menos nadie lo hizo entonces, porque entre las dos filas de maniquíes domésticos había algo más interesante que la mayor parte de los mecanismos que hay en el mundo. Había un papel garrapateado con tinta roja, y el ágil inventor lo había percibido al instante. Lo reconoció y se lo mostró a Angus sin decir palabra. La tinta todavía estaba fresca. El mensaje decía sí. «Si has ido hoy a verla, te mataré». Tras un instante de silencio, Isidoro Smythe dijo tranquilamente. «¿Quiere usted un poco de whisky? Me apetece tomar una copita». «Gracias, prefiero un poco de flambó, dijo Angus poniéndose tétrico. «Me parece que esto se pone feo». «Ahora mismo voy a por mi hombre». «Tiene usted razón», dijo el otro con admirable animación. «Tráigalo usted» lo más pronto posible. Al tiempo de cerrar la puerta tras de sí, Angus vio que Smythe pulsaba un botón y uno de los muñecos se destacaba de la fila y, deslizándose por un pasillo del piso, volvía con una bandeja en que se veían un sifón y un frasco. Esto de abandonar a aquel hombrecillo solo en medio de aquellos criados muertos, que habían de comenzar a animarse en cuanto Angus cerrara la puerta, no dejaba de ser algo funambulesco. Unas seis gradas más abajo del piso de Smite, el hombre en mangas de camisa estaba haciendo algo con un cubo. Angus se detuvo un instante para pedirle, aderezando la petición con la perspectiva de una buena propina, que permaneciera allí hasta que él regresara acompañado del detective y vigilara la entrada con sumo cuidado para no dejar pasar a ningún desconocido. Al pasar por el vestíbulo de la casa, hizo el mismo encargo al conserje y supo de labios de éste que la casa no tenía puerta posterior, lo cual simplificaba mucho las cosas. No contento con semejantes precauciones, dio alcance al herrabundo policía y le encargó que se apostara frente a la casa, en la otra acera, y vigilara desde allí la entrada. Y, finalmente, se detuvo un instante a comprar castañas y le preguntó al vendedor hasta qué hora pensaba quedarse en aquella esquina. El castañero, alzándose el cuello del gabán, le dijo que no tardaría mucho en marcharse porque parecía que iba a nevar y en efecto la tarde se iba poniendo cada vez más oscura y triste pero Angus haciendo uso de toda su elocuencia trató de clavar al vendedor en aquel sitio caliéntese usted con sus propias castañas le dijo con la mayor convicción las todas yo se las pagaré le daré a usted una libra esterlina si no se mueve de aquí hasta que yo vuelva y si me dice si ha entrado en aquella casa donde está aquel conseje de Librea, algún hombre, mujer o niño. Y echó un último vistazo a la torre sitiada. Como quiera que sea, le he puesto un cerco al piso de ese hombre, pensó. No es posible que los cuatro sean cómplices de Welkin. El edificio Lucknow estaba en un plano más abajo de aquella colina de casas en la que el Himalaya representaba la cumbre. El domicilio semioficial de Flambeau estaba en un bajo y en todos los sentidos ofrecía el mayor contraste con aquella maquinaria americana y lujo frío del hotel del servicio silencioso. Flambeau, que era amigo de Angus, recibió a este en un rinconcillo artístico y abigarrado que estaba junto a su estudio, cuya decoración consistía en una multitud de espadas, arcabuces, curiosidades orientales, botellas de vino italiano, cacharros de cocina salvaje un peludo gato persa y un pequeño sacerdote católico de modesto aspecto que parecía singularmente inadecuado para aquel sitio. «Mi amigo el padre Brown», dijo Flambeau, «tenía muchos deseos de presentárselo a usted. Un tipo excelente, ¿eh? Algo fresco para los meridionales, como yo». «Sí, creo que va a aclarar», dijo Angus sentándose en una otomana de rayas violetas. «No», dijo el sacerdote, «ha comenzado a nevar». «Y en efecto», como lo había previsto el castañero, a través de la nublada vidriera se podía ver ya los primeros copos de nieve. «Bueno», dijo Angus con aplomo, «el caso es que yo he venido por un asunto de negocios, y negocios de suma urgencia. El hecho es, flambó, que a tiro de piedra de esta casa hay en este instante un individuo que necesita absolutamente la ayuda de usted. Un invisible enemigo lo amenaza, y persigue constantemente, un bribón a quien nadie ha logrado sorprender». Y Angus procedió a contar todo el asunto de Smite y Welkin, comenzando con la historia de Laura y continuando con la suya propia, sin omitir lo de la carcajada sobrenatural que se oyó en la esquina de las dos calles solitarias y las extrañas y distintas palabras que se oyeron en el cuarto desierto. Flambeau se fue poniendo cada vez más preocupado, y el curita pareció irse quedando fuera de la conversación, como un mueble. Al llegar al punto de la tira de papel pegada en la vidriera del escaparate, Flambeau se puso de pie y pareció llenar la salita con su corpulencia. «Si le da a usted lo mismo», dijo, «prefiero que me lo acabe de contar por el camino. Creo que no debemos perder un instante». «Perfectamente», dijo Angus, también levantándose. «Aunque, por ahora, mi amigo está completamente seguro, porque tengo a cuatro hombres vigilando el único agujero de su madriguera» salieron a la calle seguidos del curita, que trotaba en por de ellos con la docilidad de un perro faldero. Como quien trata de provocar la charla, el curita decía «Parece mentira cómo va subiendo la capa de nieve, ¿eh?». Al entrar en la pendiente calle vecina, ya toda espolvoreada de plata, Angus dio al fin término a su relato. Al llegar a la placita donde se alzaba la torre de habitaciones, Angus examinó atentamente a sus centinelas, el castañero, antes y después de recibir la libra esterlina, aseguró que había vigilado atentamente la puerta y no había visto entrar a nadie. El policía fue todavía más elocuente. Dijo que tenía mucha experiencia de toda clase de trampistas y pícaros, ya disfrazados con sombrero de copa o ya disimulados entre harapos, y que no era tan bisoño para figurarse que la gente sospechosa se presenta con apariencias sospechosas, que había vigilado atentamente y no había visto entrar un alma. Esta declaración quedó rotundamente confirmada... cuando llegaron los tres... a donde estaba el conserje de los galones. Yo, dijo aquel gigante de los delumbrantes lazos... tengo derecho a preguntar a todo el mundo... sea duque o barrendero... ¿qué busca en esta casa? Y aseguro que nadie ha aparecido por aquí... durante la ausencia de este señor. El insignificante padre Brown... que estaba vuelto de espaldas... y contemplando el pavimento modestamente se atrevió a decir con timidez ¿de modo que nadie ha subido y bajado la escalera desde que empezó a nevar? la nieve comenzó cuando estábamos los tres en casa de Flambeau nadie ha entrado aquí, señor ¿puede usted estar seguro? dijo el conserje, con una cara radiante de autoridad ¿entonces qué puede ser esto? preguntó el sacerdote mirando con absorta mirada al suelo los otros hicieron lo mismo y Flambeau lanzó un juramento e hizo un gesto francés era incuestionable que, por la mitad de la entrada, que custodiaba el de los lazos de oro, y pasando precisamente por entre las arrogantes piernas de este coloso, corría la huella gris de unos pies, estampado sobre la nieve. ¡Dios mío! gritó Angus sin poder contenerse. ¡El hombre invisible! Y sin decir más, se lanzó hacia la escalera, seguido de Flambeau. Pero el padre Brown, como si hubiera perdido todo interés por aquella investigación, se quedó mirando la calle cubierta de nieve. Flambeau se disponía ya a derribar la puerta con los hombros, pero el escocés, con mayor razón, si bien con menos intuición, buscó por el marco de la puerta el botón escondido, y la puerta se abrió lentamente, y apareció el mismo interior atestado de muñecos. El vestíbulo estaba algo más oscuro, aunque aquí y allá brillaban las últimas flechas del crepúsculo, y una o dos de las máquinas acéfalas había cambiado de sitio, para realizar algún servicio, y estaban por allí, dispersas en la penumbra. Apenas se distinguía el verde y rojo de sus casacas, y por lo mismo que los muñecos eran menos visibles, era mayor su aspecto humano. Pero en medio de todas, justamente en el sitio donde antes había aparecido el papel escrito con tinta roja, había algo como una mancha de tinta roja caída del tintero. Pero no era tinta roja. Con una mezcla muy francesa de reflexión y violencia, Flambeau dijo simplemente, Asesinato. Y entrando decididamente a las habitaciones, en menos de cinco minutos exploró todos los rincones y armarios. Pero, si esperaba dar con el cadáver, su esperanza salió fallida. Lo único evidente era que allí no estaba Isidoro Smite, ni muerto ni vivo. Tras laboriosas pesquisas, los dos se encontraron otra vez en el vestíbulo, con caras llameantes y ojos espantados. Amigo mío, dijo Flambeau sin darse cuenta de que, en su excitación, se había puesto a hablar en francés, el asesino no solo es invisible, sino que hace invisibles a los hombres que mata. Angus paseó la mirada por el sombrío vestíbulo, lleno de muñecos, y en algún repliegue céltico de su alma escocesa se produjo un estremecimiento de pánico. Uno de aquellos aparatos de tamaño natural estaba cerca de la mancha de sangre, como si el hombre atacado le hubiera hecho venir en su auxilio un instante antes de caer. Uno de los ganchos que le servía de brazos estaba algo levantado y por la cabeza de Angus pasó la fantástica y espeluznante idea de que el pobre Smite había muerto a manos de su hijo de hierro. La materia se había sublevado y las máquinas habían matado a su dueño. Pero aún en este absurdo supuesto, ¿qué habían hecho con el cadáver? ¿Se lo habrán comido? murmuró a su oído la pesadilla. Yangu se sintió desfallecer ante la imagen de aquellos despojos humanos desgarrados, triturados y absorbidos por aquellas relojerías sin cabeza. Con gran esfuerzo logró recobrar su equilibrio y dijo a Flambeau, «Bueno, esto es lo que hay. El pobre hombre se ha evaporado como una nube, dejando en el suelo una raya roja. Esto es cosa del otro mundo». «Sea de este o del otro», dijo Flambeau, "solo una cosa puedo hacer». Bajemos a llamar a mi amigo. Bajaron y el hombre del cubo les aseguró, al pasar, que no había dejado subir a nadie, y lo mismo volvieron a asegurar el conserje y el herrabundo castañero. Pero cuando Angus buscó la confirmación del cuarto vigilante, no pudo encontrarlo y preguntó con inquietud: ¿Dónde está el policía? Mil perdones, es culpa mía, dijo el padre Brown. Acabo de enviarlo a la carretera para averiguar una cosa una cosa que me parece que vale la pena averiguar. —Pues necesitamos que regrese pronto —dijo Angus con rudeza—, porque aquel desdichado no solo ha sido asesinado, sino que su cadáver ha desaparecido. —¿Cómo? —dijo el sacerdote. —Padre —dijo Flambeau tras una pausa—, creo realmente que esto le corresponde a usted más que a mí. Aquí no ha entrado ni amigo ni enemigo, pero Smythe se ha eclipsado, lo han robado los fantasmas. Y no es esto cosa sobrenatural, yo... Pero aquí llamó la atención de todos un hecho extraño. El robusto policía azul acababa de aparecer en la esquina y venía corriendo. Se dirigió al padre Brown y le dijo jadeando. Tenía usted razón, señor. Acaban de encontrar el cuerpo del pobre señor Smite en el canal. Angus se llevó las manos a la cabeza. ¿Bajó él mismo? ¿Se tiró al agua? Preguntó. No, señor. No ha bajado, se lo jura a usted, dijo el policía. Tampoco se ha ahogado, sino que murió de una enorme herida en el corazón. Y nadie ha entrado aquí, preguntó Flambeau con voz grave. Vamos a la carretera, dijo el cura. Y al llegar al extremo de la plaza, exclamó de pronto. Necio de mí, me he olvidado de preguntarle una cosa al policía. Si encontraron también un saco gris. ¿Por qué un saco gris? Preguntó sorprendido Angus. —Porque si era un saco de otro color, hay que comenzar otra vez —dijo el padre Brown. Pero si era un saco gris, entonces el caso está resuelto. —Hombre, me alegro de saberlo —dijo Angus con acerba ironía. —Yo creí que ni siquiera habíamos comenzado, por lo que a mí toca, al menos. —Cuéntenoslo —dijo Flambeau con la candidez de un niño. Inconscientemente habían apresurado el paso al bajar a la carretera y seguían al padre Brown, que los conducía rápidamente sin decir palabra. Al fin abrió los labios y dijo con una vaguedad casi conmovedora. «Me temo que les resulte a ustedes muy prosaico. Siempre comienza uno por lo más abstracto y aquí, como en todo, hay que comenzar por las abstracciones. Habrán notado ustedes que la gente nunca contesta a lo que se le pregunta. Contesta siempre a lo que uno piensa al hacer la pregunta o a lo que se figura que uno está pensando». Supongan ustedes que una dama le dice a otra, en una casa de campo, ¿hay alguien contigo? La otra no contesta. Sí, el mayordomo, los tres criados, la doncella, etc. Aun cuando la camarera esté en el otro cuarto y el mayordomo detrás de la silla de la señora, sino que contesta. No, no hay nadie conmigo. Con lo cual quiere decir, no hay nadie de la clase social a la que tú te refieres. Pero si es el doctor el que hace la pregunta, en un caso de epidemia, ¿quién más hay aquí? Entonces la señora recordará sin duda al mayordomo, a la camarera, etc. Y así se habla siempre. Nunca son literales las respuestas, sin que dejen por eso de ser verídicas. Cuando estos cuatro hombres honrados aseguraron que nadie había entrado en la casa, no quisieron decir que ningún ser de la especie humana, sino que ninguno de quien se pudiera sospechar que era el hombre en quien pensábamos. Porque lo cierto es que un hombre entró y salió, aunque ellos no repararon en él. ¿Un hombre invisible? preguntó Angus arqueando las cejas. Mentalmente invisible, dijo el padre Brown. Y uno o dos minutos después continuó con el mismo tono, como quien medita en voz alta. Es un hombre en quien no se piensa, como no sea premeditadamente. En esto está su talento. A mí se me ocurrió pensar en él por dos o tres circunstancias del relato del señor Angus. La primera, que Welkin era un andarín. La segunda, la tira de papel pegada al escaparate. Después, y es lo principal, las dos cosas que contó la joven, y que pudieran no ser absolutamente exactas. «No se incomode usted», añadió advirtiendo un movimiento de disgusto del escocés. Ella creyó que eran verdad, pero no era posible que fueran verdad. Un instante después de haber recibido una carta en la calle, no se está completamente solo. Ella no estaba completamente sola en la calle al detenerse a leer una carta recién recibida. Alguien estaba a su lado, aunque ese alguien fuera mentalmente invisible. ¿Y por qué había de estar alguien junto a ella? preguntó Angus. Porque, dijo el padre Brown, excepto las palomas mensajeras, alguien tiene que haberle llevado la carta. ¿Quiere usted decir?, preguntó Flambeau, precisando, que Welkin le llevaba a la joven las cartas de su rival. Sí, dijo el sacerdote. Quirky le llevaba a su dama las cartas de su rival. No puede haber sido de otro modo. No lo entiendo, estalló flambó. ¿Quién es ese sujeto? ¿Cómo es? ¿Cuál es el disfraz o apariencia habitual de un hombre mentalmente invisible? Su disfraz es muy bonito. Rojo, azul y oro. Dijo al instante el sacerdote. Y con este disfraz notable y hasta llamativo, nuestro hombre invisible logró penetrar en la casa himalaya burlando la vigilancia de ocho ojos humanos. Mató a Smythe con toda tranquilidad y salió otra vez llevando a cuestas el cadáver. Reverendo padre, exclamó Angus deteniéndose. ¿Se ha vuelto usted loco o soy yo el loco? No, no está usted loco, replicó Brown. Simplemente no es usted muy observador. Usted nunca se ha fijado en hombres como este, por ejemplo. Y diciendo esto, dio tres largos pasos y puso la mano sobre el hombro de un cartero, que a la sombra de los árboles había pasado junto a ellos sin ser notado. «Sí», continuó el sacerdote reflexionando, «nadie se fija en los carteros, y sin embargo, tienen pasiones como los demás hombres, y a veces llevan a cuestas unos sacos enormes donde cae muy bien el cadáver de un hombre de pequeña estatura». El cartero, en lugar de volverse como hubiera sido lo natural, se había metido, dando traspiés a consecuencia del inesperado chapuzón, en la zanja que corría junto al jardín. Era un hombre flaco, rubio, de apariencia ordinaria, pero al volver hacia ellos su azorado rostro, los tres vieron que era más bizco que un demonio. Flambeau volvió a sus espaldas, a sus tapices rojos y a su gato persa, porque tenía muchos negocios pendientes. John Turbulangus volvió al lado de la confitera, con quien el imprudente joven logró arreglárselas muy bien. Pero el padre Brown siguió recorriendo durante varias horas aquellas colinas llenas de nieve, a la luz de las estrellas y en compañía de un asesino, y lo que aquellos dos hombres hablaron nunca se sabrá.